0: Obrigado por ter vindo. Tem é chegado o horário, é perto do Como é, Eu já estava aqui fazer a tarde. A gente está esperando dar o horário para começar a palestra. É, hoje é prévio de concurso que costuma vir um pouco mais de gente. Tem muita gente que negocia o fim de semana em família. No sábado não aparece para domingo passar o dia fora, né? Compromete a macarronada, né? Aí faz, bom, faz uma, uma pizza extra, né? No sábado à noite. Espero que o povo não esteja fazendo uma feijoada da noite. Né? Senão, a carividência do dia seguinte fica uma porcaria. Aí né? que o pessoal vai ver. Começou cedo aí, Flávio, então, né? É, a gente tem... Só para saber, fez o lugar do tema na internet? Em algum lugar foi palestra de hoje? Eu vi no site e não tinha, não. Não, né?
1: Vai sair o Face saiu ontem. Mas ah, saiu o tema? Não, ontem,
0: saiu sem tempo. Tinha palestra de você. Tá, não saiu o tempo. Não, é, às vezes isso fica... é. fica um embolo de, de comunicação, porque às vezes eu não sei o que vai ser falado aonde combinado que a gente já estava fazendo uma sequência sobre ufologia para terminar hoje a terceira palestra mas desde a primeira ano foi divulgado então eu venho fazendo um meio termo na semana passada palestra passada é, a abordagem que eu fiz foi sobre é, as questões da, da fenomenologia como que o pessoal lida como é que são como é que foi um de certa maneira o processo de levar a sério né, essa investigação, dos problemas da investigação, os preconceitos, é, toda a estrutura que foi montada em torno é, do fenômeno da investigação que começa, a um certo ponto nós damos muito ênfase no Brasil para a investigação norte-americana, mas há países em que não houve um sistema. Tão mecanicamente controlado, uma negação tão sistêmica, tão é, bem organizada, a partir de um certo ponto. Então, na última palestra, eu já falei bastante sobre isso, não é a, a meta de hoje falar de novo. Né? Mas é engraçado porque, quando a gente não coloca o tema com clareza, eu fiz o teste, eu falei aqui, pessoas estavam presentes e de pessoal divulgar a partir dali e ficou sem colocar no site, ficou sem colocar no face as palestras saem divulgadas com genéricas e mesmo quem estava presente só vai lembrando você vai perguntar, ah, mas você não ia dar uma outra parte? eu falei, pois é quando a gente faz um ciclo de palestras é uma depois da outra geralmente são as seguintes não é a próxima que você vier é a próxima que eu der. Né? E, mas vamos ver se no próximo ciclo de palestras a gente organiza melhor a comunicação né? e parece ser um ponto bastante interessante para a gente aprimorar na associação que né? a gente tentou né, essa estrutura sem lideranças tem essas características curiosas dinâmicas de <coughs> como não tem ninguém mandando na data, vamos fazer isso, topa, topa, olha, vamos fazer, legal, e aí todo mundo fica, não vou fazer, ninguém faz isso, então é muito interessante, né? mas eu não trocaria por uma estrutura hierárquica, mandando fazer, é interessante quando acontece assim, e às vezes dá muito certo, todo mundo faz, às vezes dá um enrosco, e funciona de outro jeito, a gente faz uma proposta, todo mundo concorda, e a coisa não funciona, não existe, essa divulgação, esse ciclo de ufologia virou um ciclo de temas nihilísticos são os temas que não existem tá? ainda no meio tivemos uma palestra de parapsicologia com José Roberto Batista né, que brincou bastante porque ele, 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 foi, ele foi aluno de vários grandes parapsicólogos, inclusive do padre Quevedo, então ele ficou brincando não, não existe, não existe ele ficou brincando no outro Quevedo então, meu tema também, meu tema cai na. Não existe. É, né, e, como eu falei né, inicialmente, eu falei sobre possibilidades, na primeira do ciclo, eu falei de maneira muito geral sobre a vida alienígena, eu falei sobre possibilidades de de, de existência. E que falei mais sobre estrutura alguma, estrutura espiritual, né? transmigração a partir mais espiritual do alienígena entre nós, os alienígenas entre nós. É, Fenomênica foi na última e hoje seria no meu ciclo para falar sobre como, como é que funcionam os processos de, do aviscamento no céu as confirmações ao contato, desde o contato telepático ao contato tete-a-tete, -tete, de proximidade com o maquinismo, então essa seria a conversa de hoje. Vamos fazer uma conversa, vai ser uma conversa, não vai ser uma palestra, porque né, não dá para a gente fazer um jogo de salão, né? falta juiz, se a gente for fazer falta juiz. É... Então vamos conversar é, sobre esse assunto. Né? Então, mas também não dá para... Porque eu acho que quem estava aqui nas outras... Então, Alguns Você lembrava que estava tendo tema de ufologia? Então, eu tenho que fazer maneiras mais memoráveis. O pessoal nem esquece do que foi a palestra. Né? E tinha personagens marcantes da minha narrativa. Como é que você esquece um cara que chama... Como Eu falei, o cara, o bando era camisinha. cabezinha. um cara para controlar a informação. Né? É, muita ironia, né? São os predestinados. Né? São os predestinados. É, mas tudo bem... Como nós. Né, a
1: gente teve. Um curso. Né, chegou o juiz.
2: Né. Foi. É porque. A questão
0: é que eu falei que nós, todos nós juntos, não dá para fazer uma partida de salão porque falta o juiz. Contando comigo, somos dez. Né. Então estava faltando o décimo primeiro para ser juiz. E não tem reserva, não pode ninguém se machucar. Não. Né. Aí chegou o décimo primeiro aqui. Aí. É. E esse. A gente teve um curso relacionado à ufologia que aconteceu algumas semanas atrás. É, temos um evento, que alguns de nós temos um evento fora aqui que podemos participar também, então achei que estava uma medida boa falar sobre o fundo de... Agora amanhã tem um curso meu sobre clara evidência. Sim. E aí o assunto né? é o de coisa você deve ter visto aqui em algum momento. Você já veio aqui alguma vez? Ou... Só se foi projetado. <risos> ou eu você em algum outro
1: lugar?
2: No Facebook. Ah, tá. Pedi tá. solicitação. Tá, eu vi sua oficina. É,
0: eu é, vi. Você vocês eu não lembro de ter visto aqui. Vocês também nunca vieram. Ah, tá? Tá é só para ser curiosidade. Vocês acharam uhum. aqui da UFACE? Ou vocês, vocês vieram de algum outro lugar para a recomendação?
3: A gente veio do meio. É, a gente veio do meio. Eu acho que a gente veio muito meio de duas palestras. Aí alguém me apresentou e eu achei muito bom. assim achei muito, muito bom. Consultar, você agora já tem um curso, ele gente só analisou para poder... Ah, a gente está
2: fosse... um ano aqui não está <risos> tentando ver. Agora ele tem esse carro no meu colo, aí o seu mano caiu no meu colo, eu, eu não conheço o seu tem na internet, aí eu fico caralho, aí comecei a acessar as palestras falei, tem que ir. Estamos uhum. aqui. É...
0: que achei uma pessoa nórdica foi meu aluno na década de 90. Né? aparece 20 anos depois e não sabia mais quem era. Né? Justiça seja feita, a pessoa tinha cabelo né? e não usava óculos. Agora não tem cabelo e usa óculos. Né? E como eu, como eu, aumentou a taxa de curvatura gravitacional, ganhou né? o máximo. Aí né? fiquei reconhecido, fiquei reconhecido. Pelo menos quando você vai o cara tem uma etiqueta da palestra, o, o, o Alberto está tá lá naquele local naquela carta, o cara que está na frente tende a ser tá ele. que você não tenha visto uma foto. O então, que tem, tem umas fotos do no site da gente? Que são bem antigas. Tem uma foto. A foto que estava aparecendo lá lugar eu não era uma, tô sem barba eu, eu uso esse
1: assim, cavalihar aqui, sei lá, faz há mais de dois anos. E, tem uma foto lá. Que é Nossa
0: eu o mesmo do... Oi? do Tiago do, do Tiago não, não né é. a foto dele é mais recente também né? fotos mais recentes é... a minha foto de rodapé é... deve ter alguns anos mas eu estou de camanhaco mas tem uma foto eu dando aula lá eu falei, gente, isso daí eu acho que deve ter mais de 15 anos eu estava sem barba e um pouco mais magro ou menos gordo para usar a expressão mais adequada. Pelo menos uns 30 anos que eu não sei o que é semana é, Ou quase. É, mas, bom, então, minha conversa é, sobre ufologia, eu é só pegar ela do meio agora. Fica estranho, porque o pessoal nem lembrava do que eu vinha falando. Então, fazer em formato de sequência é, vai ficar esquisito. Né? Então, geralmente, palestra de ciclo, a gente faz a minha e trata tudo como um assunto isolado. Então vocês podem não se preocupar, quem não viu quem não lembra, que não é importante ter visto as outras pessoas aqui fazer sentido. Mas o que é isso? eu queria colocar é que tem muitas pessoas em no nosso planeta que por algum motivo ou outro alegam ter contato com seres alienígenas. É, seja um contato telepático, é, seja um contato físico. E essas pessoas hoje têm muito mais meios para divulgar esse tipo de contato do que algumas décadas atrás. Não faz muito tempo, a única maneira de você ter esse tipo de informação é procurar em livros, em revistas especializadas. Livros com pessoas fazendo relatos ou publicação de coletâneas de relatos, quer seja só escrevendo e enalquecendo, quer seja... É, criticando e negando. Em revistas especializadas você encontra uma de pessoas que, que são jornalistas pesquisadores é, indo atrás de quem ouviu-se dizer e foi contatado ou que tem algum tipo de estabelecimento de contato. A gente tem aqui no Brasil uma uma memória meio fluidosa desse tipo de tempo, de coisas que foram passando na televisão. Então na década de 70 eh, tinha teve um, um caso muito famoso que apareceu nos um programas de televisão, programas um programa de auditório tinha um, acredito eu já falecido apresentador, o Alcante está ali ou morreu? Morreu, né? Foi? já, já, está desencarnado
1: então, é, mas é sempre bom então, é porque às vezes eu
0: falo alguém que morreu e a Márcia, que nos é perguntam a fala, você fica matando o povo antes da hora isso aí não morreu não, né ele está em outra não tá na televisão, está tá fazendo outra coisa então, para não matar alguém que eu não sei se morreu né? é, para matar na narrativa né? eu pergunto, então, eu achava que isso aí já tinha sido notícia do desencarne há muito tempo. Né? Mas ele, ele acompanhou, fez uma série de matérias, em um caso falando para a imprensa, de uns eventos na. Se eu não me engano, foi durante a década de 60, mas eu me lembro disso na meados da década de 70 quando eu era que é, Era um casal que tinha sido tinha tido contato e sido abduzido né, durante uma viagem em uma estrada e depois eles continuaram tendo contato né? a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, mulher chegou a publicar o livro é, ficou um livro bastante famoso na área e isso, foi, isso foi um contato com a extraterrestre né? é, eu tenho eu, tive, eu peguei o livro para analisar na década de 90. Né? E tinha a impressão de que alguns daqueles relatos, daqueles relatos realmente parecem ter sido uh, de conversas com um indivíduo um extraterrestre. Mas a impressão que eu tive é que, daquele livro, que ela é conta das conversas entre parte, por exemplo, 80% do que eu li, uh, eu consegui identificar como sendo um contato espiritual. Ou seja, era uma outra entidade com uma energia bastante diferente, é, sim, é, uma entidade que não encargou na Terra, ou seja, um espírito extraterrestre, mas não reteca uma nave, mas um espírito extraterrestre radicado na Terra há milênios, que nunca recargou aqui. Tá? Então, só para a gente ter essa... Porque às vezes você tem uma, uma pessoa comigo aqui e vira uma referência. né? É, mas, tirando aquela primeira função e mais uns dois ou três casos de aproximação de nave seguida, que, que precedida por um contato, foi seguida por, um, por uma experiência novamente na nave. É, as outras foram experiências espirituais. E que você não tem como corroborar a fonte das informações. Então, parece um caso quando Muitas pessoas... É, utilizam para embasar pesquisa, embasar uma fenômenica que me parece ser é, um pouco de porque tem algumas, problemas menos como eu falei, 80% do que está ali, para quem é mais sensitivo, consegue controlar a evidência, a experiência do padrão, você consegue investigar e descobrir que aquela é entidade que não é um extraterrestre uma nave. Uhum. e as intenções são bem diferentes das entidades porque ela está em contato e ela muitas vezes não sendo uma pessoa só com narrativas bem feitas tanto que parece que ah, ela está em contato com alguém com um, um distúrbio de personalidade tem uma narrativa muito diferente de, de momento a momento dependendo do ponto do livro que você pega você tem outras narrativas, outras pessoas uma base que a gente assumiu aqui no, no século para fazer alguns cursos, é, para estudar, é, envolve alguns autores, um deles, é, o Enônimo Pawells, que originalmente, uma pessoa que mudou de gênero, originalmente era conhecida como Carlos Alberto Pazuel, ou o Charlie, é, veio do Peru. não mora ali, não fazia um método no, no Canadá, mas que criou, é, originalmente no um Peru, que ele chamava é, de um irmão Cícero, de um né, em São Ramo, em torno de experiências de contato que eles vinham e O pai deles era fundador de uma sociedade de investigação ufológica e já na tradição de um outro peruano anterior, né, que era o mais velho, que era uma espécie de mentor, tá? eles, uma referência que tinha experiências de contato telepático com meninas, com um diferencial, eles marcavam pelos contatos telepáticos, local e hora, iam para esses locais que os extraterrestres determinavam, ó, para esse lugar, tal horário, tais e tais e tais pessoas do grupo, quem é que era para ir, que então nós vamos tentar nos aproximar. E aí parecia uma essas pessoas conseguiam tirar foto, gravar sons, é, conversar, os caras às vezes, se aproximavam, eles pensavam a perguntar. Em alguns casos, percebi que esse pessoal teve experiências de alguns serem chamados para se aproximar, eles apareciam, apareciam. Às vezes, minutos depois, o cara ele vai, acabou se de, barbeando né, de manhã, tá vendo? Noite, o solta para barbudo e fala que passou três dias, quatro dias na entrada, ele voltou em 15 minutos. E... Esse é o tipo de coisa que aconteceu com esse grupo e que acabou estimulando os adolescentes, os três filhos e alguns amigos desses. Três filhos de, de um dos fundadores do Instituto de Morfologia do Peru, em meados dos anos 70, a começar a tentar fazer contato com o empático. E alguns deles começaram a ter os resultados que aqui o pessoal estava tendo mais de 10 anos antes. Os mesmos resultados eles recebiam psicografias, alguns se identificando, passando instruções de como se preparar para algum evento, marcavam o local e uma hora listavam quem era para ir no grupo um grande grupo de jovens e eles levaram a a preparação fizeram o que era sugerido e foram é, alguns com ansiedade outros sem muitas expectativas mas eles começaram a ter resultados uma espécie de contato telepático confirmada por uma aparição dinâmica com a repetição eles tiveram uma experiência de alguns dos seres nesses momentos que se comunicarem com um ou outro falando você vai na direção eles de... marcavam no deserto, na né? região do que eles deu... marcavam no deserto, falando você vai de lá na direção daquela luna, os mil né, dois metros, que entra atrás da luna, e vai entrar ali e entrar no estado de ficar quieto. Eles precisavam chamar esses procedimentos de alto controle. em que eles eram expostos a energias, a presenças, até aprender a se controlar emocionalmente, a ponto de poder ter uma aproximação sem surtar, sem sair correndo, sem borrar as causas, é, quanto a obedecê-las, alguns deles, raro não conseguiram se conter. Né? É, mas, com algum tipo de controle, eles conseguiram ter alguns contatos próximos, desde perto, com alguns metros de distância, e alguns, algumas situações praticamente andavam ao lado. E isso foi acontecendo ao longo das semanas, meses, anos, e o grupo começou a crescer. Os adultos, os pais desses jovens, que eram membros da Associação de Pesquisa Ufológica,
1: não estavam acreditando nos filhos.
0: E enquanto eles não levaram as polaroids mostrando mostrando né, as coisas, eles não foram, e foram, foram, foram os abusos. Eles não levaram muito, muito a sério. Isso tem toda essa narrativa, para quem quiser procurar, no um livro chamado Semeadores de Vida. Semeadores de Vida. E ali tem o começo dessa semente. O interessante que muitas pessoas que já foram lá sem levar a sério. Só que você veja o sol, cerveja, churrasco como se fosse fazendo um pequeno treino deserto. Se levaram de câmera, tudo, mas nem se preocuparam em fazer o que os meninos falam de fazer: em dieta, em é, Tem uma situação em que eles estão e que realmente acaba aparecendo nada: né? corre, corre, churrasqueira né? pegando fogo, cerveja quebrada e, e ninguém preparado para aquilo. Mas não teve um contato mais próximo, para é um estamento mais ou menos. Teve situações em que eles fizeram esse tipo de coisa e deu nada para situações em que eles levaram à imprensa, a imprensa, os caras da imprensa filmaram, fotografaram, entrevistaram as pessoas que estavam vendo, narraram que estavam vendo. E mesmo assim, a imprensa local e a imprensa, eventualmente a imprensa nacional, ambígua. A imagem, a programação social nos anos 70. América Latina, como herança da metodologia de escargos sucessivos imposta pela imprensa norte-americana, a partir das propostas do conteúdo governamental norte-americano, acabou com na América Latina uma certa censura social. Você não proíbe de falar, mas você denigre a imagem de quem fala. Então começou a ver matérias ambíguas. Olha, nós vimos, não sabemos explicar o que é. Segundo os jovens, eram alienígenas. Segundo os jovens, isso daqui, essa, essa peça metálica no céu que nós filmamos e fotografamos, era uma nave e eles iam estar em contato. E apareceu no um dia, hora que eles marcaram. Não sabemos se é um truque, se era é um algum tipo de balão que eles soltaram para enganar. Mas o negócio apareceu e desapareceu. A gente não sabe como o é que pode ser feito. Né? E a matéria divulgando que teve um fenômeno, mas colocando em dúvida a explicação que os jovens estavam dando, os protagonistas da história Um dos impulsos que eles tiveram foi quando essa informação chegou na Espanha uma gazeta de Bilbao mandou um jovem jornalista para cobrir essa matéria no Peru, um correspondente internacional. JJ Benítez. Depois teve a sua vida transformada, porque ele viu nada de perto. Né? O fotógrafo dele fotógrafo foi da que ele viu e acompanhou. Ele surtou, primeiro ele acreditou, ele acreditava que não ia ter nada, ele acreditou que ele era lá, e a explicação dele era muito mais severa do que os apóstolos que eles estavam ali, ele por uma experiência que tinha uma mudança que ia acontecer. E eles queriam e eles queriam que alguns humanos aprendessem um jeito diferente de viver, para quando chegasse uma mudança, eles serem uma referência de outra coisa, uma referência de uma outra opção de vida. E o Benítez inferido aí que o mundo estava perto de acabar, e que isso é uma parte, os irmãos melhores também eles não concordavam em tudo. Né? Um deles, ele acreditava que se tudo fosse por Bel -El -El, o grupo dele seria resgatado. E Benítez comprou isso começou a divulgar os primeiros livros jornalísticos dele. É, uma mensagem resgatista de que os e iriam salvar a humanidade. Ele publica isso num livro chamado OVNIS SOS, A, a, a Humanidade está traduzido em português, tem pra isso, vocês não entendem um livro que ele não é ficção ele tem dois livros de não ficção em português OVNIs, SOS e é uma unidade e aí ele publica um outro, que, que ele lembra que eles fazem um... um, um Turis OVNI chamando de 100 mil quilômetros atrás de OVNIs, foi? Tipo da lista, é isso, é? isso, aqueles que ele faz 100 mil quilômetros atrás de, de Isso. Vai narrando e fotografando as viagens deles atrás de contatá-los e tentando ver óbvios, É Eram um lugares, hotspots, lugares onde tinha muito fenômeno. Essa, esse caminho do Benítez foi o que levou ele a tentar entender a aproximação, o que, que era o que estava acontecendo. E entre as teorias que ele pesquisou e que ele vai apresentar, apresentar e as pessoas com quem ele começou, ele gostou muito de algumas das explicações. Mas ele não tinha. Essas pessoas, das, das explicações que ele gostou, não tinham um fundamento, não tinham experiência, não tinham um fundamento técnico científico. E aí, para poder passar essas ideias, essas pessoas que tinham proposta de explicação, foi que ele coletou o material básico para escrever a coleção cavalo de, de Troia, que é ficcional. Aquela então, operação Cavalo de Troia, Todos os Volumes, é uma obra ficcional baseada na tentativa de algumas pessoas explicarem para ele como aquilo era viável e para criar uma explicação fechada em si, envolvendo apenas a humanidade. Então ele. É, caminho dele, foi um ótimo caminho como autor de ficção né? é, mas infelizmente foi um desserviço ao trabalho investigativo que ele fez nos 100 mil quilômetros atrás de hora. muitas pessoas pensam que aquilo é ficção também muitas pessoas não sabem que ele foi um jornalista investigativo um investigativo muito sério por isso que por mais que o ponto de vista dele, o SOS humanidade, né, o órgão do humanidade, sei sido uma visão resgatista, uma visão é, enviesada, os fatos estão ali. Ele tem as fotos, ele tem as datas e horas, ele presenciou. Ele, ele foi testemunha junto com pessoas que ele entrevistou, falando testemunhas também. É uma coleção de dados muito interessante. Eu que fiquei encantado com os dados. Ele. E eu muito, pelas inferências que ele estava fazendo, na cabeça dele. Ah, mas isso só pode significar que né, o fim está próximo, os dias estão contados, e eles vão salvar os escolhidos. Os escolhidos, e aí ele começa a misturar com as coisas religiosas, e ele, jornalista católico. Né, e, então, na tradição judaico-cristã, aí você tem números. Né, 12, 144, 144 mil você tem os números né, cabalísticos que aparecem é, quem são as tribos quem são as pessoas e ele começa a fazer inferências ele começa a montar o um esquema dele e para funcionar ele estava transitando por exemplo, Paulo de Troia mudando toda a história original disso das experiências que ele teve, de contato. Depois, primeiro com os irmãos Velhos, depois se reajando, tendo contato com outras pessoas, mas ainda predominantemente
1: das experiências com ele. Principalmente com o Cícero, Velhos, irmão de Ilônia, que até
0: hoje atua no período, né? ainda homem salvado. E ele acabou inventando com a cavalo de Troia, e tem muita
1: gente realmente, que
0: acha que essa história da missão Rama é ficcional não é, não existe tal existiu tipo é aquele é, em certa medida muito parecido com o que você encontra nos cineadores de vida né? foi escrito já no Brasil quando o lembro que era Charlie mas reminiscente reminiscências de quando está no teu. É um trabalho muito interessante. Recomendo a leitura. A gente tem periodicamente, dentro do tempo a gente marca aqui no site, voltado para a ufologia, que é a imersão de antes extraterrestre. Então, um curso de três dias a gente pega o feriado, esse ano a gente pegou o feriado é, 7 de setembro, não é isso? É 7 de setembro Pegou um feriado para marcar? Deixa eu confirmar vou confirmar. É... Não, novembro. Nós pegamos o um 15 de novembro. 15 de novembro. Então o no feriado de 15 de novembro a gente vai ter a imersão. Pega o um feriado. Dá para ficar os três dias. Caso vocês estejam malucos. Profologia, gostarem do curso amanhã, já tem a ver.
1: Uma oportunidade, de vez em quando tem. Eu falo sobre a história,
0: os indícios que é, planeta, coisas pré-históricas, alguns indícios históricos mesmo, tem muita informação. E também tem uma narrativa de que eu acabei é, fazendo parte, do década de 90, da, do, da Missão Rama no Brasil, depois vira Projeto Amar, ali de no Brasil, depois vira Projeto SUNESIS, ainda no Brasil. É, e a gente, é, eu não cheguei a pegar o SUNESIS, peguei a Missão Rama e o Projeto Amar, peguei a transição. Você
4: vai ter Então, uh, isso é uma coisa que eu estudo melhor no curso, mas a gente. Muitas experiências, tanto espirituais quanto
0: algumas físicas. Como né? tá 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 é... O importante aí não é para a gente, a proposta que a gente faz aqui, é mais importante do que o contato em si, é, em si, é a proposta de diálogo, é a conexão feita entre as pessoas e aprender a diferenciar é, experiência imaginação. Uma das coisas mais importantes para a gente é, separar as experiências de imaginação. Eu sou uma pessoa, eu defendo e promovo uma postura cética, eu vivo uma postura cética. É esquisito falar, O cara, mas cara é espiritualista tem experiência fora do corpo, é tua ensina para não é o cara é cético. Ceticismo não é você negar. É ceticismo é você não ter uma resposta definitiva, é você duvidar então eu tenho uma experiência eu não nego que eu tenho a experiência o sétimo ele não nega a experiência ele não aceita uma resposta pronta então o que eu tenho uma experiência eu tenho informações as quais meu corpo não pode ter acesso enquanto é o período do sono do corpo esse fenômeno é narrado, ele é, a experiência parece aquela de estar em outro lugar, fazendo outra coisa, acessando informações que o corpo não tem acesso. Algumas dessas informações podem ser corroboradas a posteriori. Eu consigo testemunhar eventos, o corpo não está tendo acesso, registrar esses eventos quando eu despertar o corpo e depois confirmar isso acontecer em outro lugar. A explicação espiritualista, ah, você teve uma experiência fora do corpo. Ah, você teve uma experiência de expansão espiritual ou consciencial. Ah, você estava é, conectado com as forças de Gaia sentindo o -se elenco de outro lugar do planeta por meio da, de uma deidade ou de uma consciência planetária. Há ah, outra explicação, há ah, outra explicação, mas eu poderia dizer também que se nós as teorias simplesmente científicas, isso pode ser um tipo de flutuação subjacente ao campo magnético do próprio planeta, que é uma rede de conexões que não, não é informação detectável, que para nossos dispositivos é ruído de fundo. Mas que a nossa rede neural talvez depois vive como informação, como um todo. E isso apareça no subconsciente e durante o som do corpo isso emite é tipo, consciência subconsciência. Isso pode ser um fenômeno eletromagnético. Mas se eu tirar uma gaiola de Farab, sem ruído mensurável, eu ainda consigo ter essa experiência. Já fiz. Fiz experiência. Então pode ser um campo de energia não bloqueado por uma grau de Fábio. Talvez seja um outro tipo de flutuação, talvez uma flutuação gravimétrica. Nós estamos conseguindo medir flutuação gravimétrica agora, com um novos sensores que a gente está consentando, que a gente consiga pegar né? é, a gente detectar Só agora, nos últimos anos, a gente consegue detectar onda gravitacional, a gente não conseguia. Nós estamos conseguindo detectar a variação de. Espaço temporal na teoria da física, na teoria da gravitação quântica, que varia a densidade de espaço que antes não conseguia, agora já tem indícios físicos. Então, de repente, pode ser uma variação que o sistema nervoso da gente, com milhões de, de anos de evolução, operando. Pode ser uma explicação parecida com a explicação do, do, do físico muito renomado. Faz algumas de produção científica, um dele, tem um livro famoso que novamente estuda estudar consciência, em parte a teoria da física quântica, mas que ele propõe que, em sendo o Big uma expansão a partir de uma partícula primordial, de certa maneira é inevitável que haja partículas subatômicas em estado de entrelaçamento quântico. Em certos momentos de harmonização dessas partículas, você consegue ter informação vindo, você recebe ruído de informação dentro de mas de repente você tem momentos em que elas entram em estado coerente e coalescem informação do sistema nervoso, ele especificamente, se do cérebro. O que pode ser que esse seja um momento dos fenômenos paranormais, a a de previdência, a experiência, forma do corpo. coalescer de informação finindo por entrelaçamento no um nível de estruturação das partículas quatômicas. Nada mágico. Eu mesmo estudo física há muito tempo, pessoal que eu mais eu chego, sabe o primeiro curso falando sobre física e espiritualidade de momento. Eu sou muito cauteloso de falar sobre isso agora, porque muito antes dessa onda de falar que tudo é quântico, eu falava sobre física quântica, mas do ponto de vista do cientista, que eu entendo as exatas. Formar em filosofia, mas a primeira formação em eletrônica. Trabalhei. trabalhei na área técnica, trabalhei com física dos semicondutores, boa parte da minha vida. E, e tive laboratório na minha um ponto, boa parte da vida para ser orientada, física, né? conteton. Então você acaba ficando muito receoso de, de fechar as teorias. Você Fala, olha, não, a explicação disso tem que ser espiritual. Não, não tem. Então, meu centro me mantém na ponta do pé o tempo todo. Porque e se o que nós entendemos como mundo espiritual só, ex só possa existir enquanto tiver a humanidade? E se nós somos uma espécie de processador de campo, processando memória dos outros, e que os espíritos. Talvez sejam colapsos de agonias de memórias de diversos seres que vão se sustentando enquanto há um campo de manutenção. Pode ser que se a humanidade deixar de existir, o mundo espiritual não exista mais. Pelo menos o espiritual que os humanos têm acesso. Eu não estou dizendo que não tem. Na minha opinião pessoal, tem tenho uma preferência teórica. Mas a minha preferência não torna essa teoria realidade minha preferência é de que existe um princípio divino um princípio originador que é o que nós chamamos de consciência profunda, isso é uma opinião minha e que essa consciência profunda, ela é a causadora da existência de tempo por existir e a partir da sua existência no tempo ela tenta se descobrir se descobre em outros aspectos, ou descobre outras versões de si, ou outras consciências, cria espaço. E espaço tempo de implicações criações de uma consciência profunda, ou de um conjunto de consciências profundas, ou de aspectos de uma consciência. Não um, um Deus pronto, uma coisa é, que tenha todas as respostas, mas uma fonte de todas as perguntas. Um, um vazio potencial se preenchendo de experiência
1: constantemente.
0: Experiência é a criação de tempo e espaço. E que essas experiências de tempo-espaço, elas vão tendo níveis mil, de densidade e nós que temos mil deles. E, e a formação e a explicação disso, eu tenho um curso de física ao pedaço, um curso de considência aprendendo outro, um curso de do gênese de energia o espírito outra parte desse então, modelo que eu entendo mas eu vou apresentando ciência é a proposta espiritual espírito seria uma etapa de densidade o corpo da gente seria outra etapa outra manifestação mas isso é uma explicação que eu gosto de que eu encontro fundamento em ciência para mostrar que ela é viável mas não é a única eu tenho que ser honesta. essa minha a formação em filosofia me ajudou muito a duvidar porque você tem explicação e consigo encaixar um monte explicação diferente da mesma coisa. Se eu for honesto, eu prefiro uma ou outra por questões pessoais. E aí a subjetividade, se não é objetivo, não pode ser conhecimento do todo, é opinião. E esse, é, esse tipo de, de experiência né, é, pauta a investigação de ufologia. Simplesmente não faz sentido achar que só tem vida na Terra. Para mim não faz sentido.
4: Né?
0: É, não importa o modelo que você escolhe: se é um modelo de universo autogerado e autogerido, se é um modelo criado por uma entidade superior, se é um modelo criado e gerenciado por uma entidade superior. Não importa o modelo. Não faz sentido né? você ter tanto espaço, você ter tanta energia matéria e só ter vida inteligente na periferia de um aglomerado com um… não, peraí, né? aí é, é muito, é força parra, né? eu, eu acho que é muito preconce preconceito egocêntrico os nossos antepassados que chegaram nessa inferência em algum momento. Você achar que só tem aquilo que você percebe faz sentido até um certo ponto. Quando você começa a enriquecer o entendimento de tudo, Agora você entende, por exemplo, que o céu não gira ao redor da terra que você habita, já é uma rasteira do ego é, ou espécie, né? É, nós não estamos no centro, não. Somos mais um planeta girando em torno de uma estrela que, por acaso, está na periferia de um buraco negro rotacional, de um corpo que a gente chama galáxia, que tem bilhões de estrelas como o nosso Sol e o Universo,
1: tem trilhões e trilhões e bilhões de outras estrelas. Então, mesmo que estatisticamente,
0: você tem a quantidade de elementos que você tem, que nós detectamos na Terra e extrapolar todas as combinações possíveis de, combina de, de fazer aparecer matéria similar a nossa, a quantidade de estrelas e planetas é tão grande que você não consegue fazer a possibilidade de vida chegar perto de zero, por mais que esse esforce, não dá estatisticamente tem que ter vindo em outros lugares. Não sei se vai ter vindo ao mesmo tempo de uma distância que dê a gente detectar com a nossa tecnologia atual. Mas eu não posso descartar que se a gente passa de uma certa maturidade e sobrevive a ela, a gente descubra tecnologias que vão suplantar o nosso entendimento de hoje no espaço -fim. Então o contato extraterrestre, para mim, é uma viabilidade, uma possibilidade viável no sentido técnico-científico. Então eu tenho que considerar que quando alguém alega que teve, ela é viável, que a que eu acho que eu tive é viável. Há uma chance de ter sido tudo ilusão, né? de ter sido alucinação coletiva, né? de ter tido sintomas induzidos grupalmente, de as telepatias que marcaram contatos, que tenham sido fenômeno da natureza de cantar que e não tenha nada de extraterrestre, tudo é que tenha sido ilusão. É possível, é, mas é muito menos provável. Eu preciso de muito mais reguliço teórico que simplesmente alguém que já passou do ponto que ele entende como ciência parece mágica inventou um artefato que para mim parece mágico, que abre um portal e ele atravessa um, com ou sem nada, depende da situação, e chega aberto. Então, então para a gente ter essa noção, é, é bom saber se tem outras implicações. Uma questão da simplicidade. Ser possível sem comprometer modelo de funcionamento. Tem, a minha abordagem tende a ser científico ou filosófica. Então eu não, eu não tenho aquele perfil para não que não tem aquele perfil de sair dando resposta. Não é a é minha cara. Eu prefiro colocar perguntas. Eu prefiro colocar perguntas. E eu peço que as pessoas esquecerem os pontos de interrogação no final, o que não. o pessoal fez com o livro do Von Mereken na então, assim, maior parte aqui eu acho que já ouviu falar do Eram os Deuses Astronautas o livro do Eric Fondheim é para quem não sou atenção o livro não é Eram os Deuses Astronautas é, Eram os Deuses Astronautas tem um ponto de conexão na né?
1: enorme
0: um também diz que eu não enxergo né? todas a, todas aquelas Supostas afirmações pelo livro com um ponto de interrogação. Ele está fazendo perguntas. Não seria, você pegar o texto dele original, a formação é em formato de pergunta. Traduções muitas vezes levaram a ficar com cara de afirmações. Se você pegar o, o texto é, original para quem fala idioma suíços que leram original, fala, olha, é tudo pergunta. Ah, claro a pergunta, ele já começa no formato de pergunta, né? ah. Mas aí quando você vai colocar por exemplo, em português, a diferença é só o ponto final ou não em alguns casos. Porque o cara pode escolher como ele conjuga o verbo quando faz uma pergunta. Em vez de colocar seriam, os astronautas que não fica bem numa capa, seria colocou ela que a gente pode perguntar é menos correto do que seria pode ser uma na cara que a pergunta e para vender bem colocar ela fica mais legal não é? a jogada foi essa, foi escolher ficar com uma cara ambígua uma afirmação com um poderlação no final e uma pergunta mas você tem a construção frasal de interrogação. E não foi usada na tradução do livro dele. O que eu acho uma desonestidade.
4: E o título é original não tem nada a ver, né? O
0: título é original não é uma pergunta que não tem nada a ver com.. Não. não, é uma pergunta por quê? Produzir inglês, não sei o que pode sair. É, então. É... Essa é uma, é uma questão boa. O texto original, pelo que eu entendi em alemão, era a primeira pergunta do livro: Era a pergunta da Carla. Carruagem de fogo. Dois pontos. Eram os deuses bravos? Agora sim, é só as carruagens de fogo? Não, é
1: era o carruagem. Não sentia sentido.
0: É, inclusive astronauta, acho que é uma adaptação que foi feita depois, porque era um é, é homens no espaço. Acho que é, em, em alemão está homens no espaço, se não me engano. Me pegou agora. Eu não lembro. Eu já, eu já li isso, mas eu fiz essa comparação né, moleque, quando eu comecei a pesquisar esse assunto de ufologia. E quando eu errei, era uma das meus mais recentemente, eu não me a não me, atenção, eu não me dei trabalho de. Eu, eu li a tradução em português e não me dei o trabalho de, de muito fundo. Né? Mas você tem essa construção. Eu me lembro que o texto original era, uma, era um texto é, todo, inclusive na capa tem uma informação original que ele publicou para mim assim. Para quem está acompanhando os é, últimos episódios dos cursos de vez em quando, um aquele que já foi passado, o último evento que a gente teve aqui com o pessoal, que é dos grupos que, a partir das, né, aqui ainda, de fora, a partir dessas imersões em você terrestre, muitas vezes brotam grupos de diálogo. Somos Pessoas que gostam do assunto que querem se reunir para conversar a respeito. Chegou um evento com um para essas pessoas sobre algo que era interesse deles, na passado, passada, retrasado. Então, retrasado ou passado? Retrasado, E no intervalo do almoço eu passei um especial que passou agora em fevereiro na televisão. mostrei que passado no Brasil passou, que ele que passou no Brasil também e a partir era justamente o que eu apresentei tá falando sobre o Von fazendo uma memória revisitando o livro dele foi muito interessante ele colocando como foi onde vieram as perguntas ele falou que a inspiração dessas perguntas sobre o a religion aparecendo dentro do, da escola católica. Lá. Dentro da capela, dentro da igreja, dentro da escola, pinturas no céu, escrevendo cenas de batalhas. E, e questionando mas, como assim esse se Deus que me ensina nas aulas de religião, por que, que ele ia precisar de veículos, né? uma carruagem de fogo? O que é fazer guerra? Quem que são esses seres que não são da terra, que vêm de fora, usando armas fantásticas, que soltam raios, que soltam. que mexem com a natureza. Coisas fantásticas. Porque ele é uma, é uma ilustração de uma cena de ação. Tem mais ação do, do teto da igreja tem
1: umas histórias, uns livros, um cinema. Investigar, tem que pesquisar essa história. Começou a pesquisa dele. Tinha um padre subversivo lá. O Jesuito
0: aqui indicou ele para ler, procurar os apócrifos. aí foi procurar o livro de Enoque, coisas assim. Muito interessante a história dele. É como eles passaram a até revisar o resto do Brasil, eles revisam muito essa série. Fiquem de olho nos especiais. É, tem um especial sobre o
1: vontade e depois, acho que seria arte.
0: Eu tive dois especiais produtos que foram ao ar esse ano, um Eu acho que seria da temporada nova, por enquanto, está bem suspenso, se vai ter ou não. Então eles viraram especiais da 13 temporada. Para quem quiser ver original, com imagem boa, dá para comprar né? os episódios no o site do Instituto Channel. Essa é uma série de ideias de seleção, que aqui. O Instituto Brasil pra... não é todo o serviço de assinatura que permite você mudar o idioma. Né? Mas a dublagem em português é muito ruim. Não as vozes. Os atores de voz são mais ou menos, mas o texto em si é muito ruim. Né? Então eles adaptam texto o ou... cara em inglês fala isso qual é a explicação é, para tal coisa é, é possível que seja extraterrestre, em português eu vou falar, a resposta é que isso é extraterrestre então fica parecendo muito mais radical em português que a explicação em inglês então, é uma coisa que eu sugiro sempre você procurar, se você gosta, procura os episódios na internet, depois procura as legendas assinadas por um cara chamado Tom Busca, que estão disponíveis na internet, é? É, tem site de legenda, se Busca é um ótimo tradutor, e ele traduz as perguntas, ele não põe a afirmação de não tem quantidade, se você pegar Mandar contar as interrogações né? na legenda que ele pôs no episódio, uma quantidade enorme de pontos de interrogação. Você tem mais de 100 pontos de interrogação no episódio, de 43 minutos. Aí você vai ouvir o texto em português, e os caras têm 5, 6 perguntas ao longo do programa, o resto é tudo em tom de afirmação. Cadê tá quase 100 perguntas, mais de 100 perguntas que foram feitas? Às o mesmo cara faz 3, 4 perguntas sucessivas. E aí a versão em português são três patafinações Não tem nem uma pergunta, o cara, quero tá só confessando algo, porque a gente está questionando. Então eu sempre sugiro você pegar o original para dar uma olhada, inclusive o livro. Quando né? você não entenda o idioma, olha a pontuação, como é que terminam as frases. Tem um monte de livros dentro dessa área que trocam interrogação para o ponto final. isso basta. Isso basta. Ah, essa, essa parte de contato terrestre, você verá eles narrando, pessoas falando sobre a adoção que é, sofreram, que passou a fluir. Muita gente assistiu o um filme Fire in the Sky: ou o meu céu, contando a história de Travis Walton. É, quantos aqui já lembram desse filme? Não? Então, eu recomendo. Hoje, é, não sei se está certo na Netflix. Isso? Não sei. Não? Eu sei que ele estava na Amazon. Na Amazon Video nos Estados Unidos. No Brasil, não sei. Porque eles conseguiram fazer uma versão estendida. Eles acharam cenas cortadas, lançaram lá fora o um Blu-ray, remasterizado, é estendido esse filme e aí ele, foi, ele começou a passar na Amazon é, nos Estados Unidos, né? o serviço de vídeo da Amazon no Brasil também está. Amazon vídeo. Né? Só que parece que aqui está muito fraquinho Todo mundo fala que não tem quase conteúdo. Tanto que eles estavam dando três meses por cinco reais para pessoas experimentar e pouca gente mantinha depois porque não vale a pena pagar. Ironicamente, nos Estados Unidos, a Amazon, em 2016, 2017, tinha muito mais conteúdo Ultra HD, 4K, do que o Netflix. Então, entraram muito forte na, na auto definição Conseguiram os masters, fizeram tudo em 4K, e as produções deles têm umas ótimas também. Paciência, né? mas tanto pra esse... deve estar no YouTube deve estar no YouTube, é muito difícil que elas tenham porque o filme já é velho e... vocês vão... depois vocês procurem a... o Travis Walton falando em vídeo no YouTube dele contando a história a a história dele porque o filme conta uma coisa uma narrativa em que ele é uma vítima que sofre para caramba. É uma coisa horrorosa, é um filho de horror, que dá em que os interesses são carne e o a uma vítima. E aí ele conta a saga, que quando estavam fazendo, é, ele, ele cedeu os direitos, porque pagaram uma grana para falar que ele fazia a história dele, ele contou a história e aquilo que fizeram o filho não é o que ele contou e ele tentou impedir e não conseguiu ele tentou entrar na justiça e perdeu e assinou, e autorizou e como não tem testemunhas para dizer que o que eles estão tá fazendo não é verdade, a interpretação dos caras é válida a justiça não norte e aí conta como foi desmente o filho é legal ver o filme para ter referência. O que, é que ele está falando quando você vai ver a palestra dele? Ele, ele, ele saiu pelo mundo, ele está dando palestras contando a história aqui e até a experiência dele no mundo inteiro. Ele já veio no Brasil e já deu essa palestra aqui também. Então você tem várias versões no YouTube dele dando tá isso, inclusive com legenda e tem até com uma tradução. Tem a, ele falando e o tradutor falando português, na tradução consecutiva. Uma experiência muito próxima de contato que ele teve e não tem, não tem relação com o que foi apresentado no filme. Então, é, o filme parece mais que ele é um spin-off do Alien do que um, a experiência do Félix Walton Parece um spin-off do Alien, oitavo passageiro. E, tem muitas muitas experiências que a narrativa foi transformada depois de o homem. uma das coisas complicadas que a gente tem é que o pessoal usa hipnose para tentar fazer a pessoa trazer a toda a memória reprimida e isso foi usado por muito na e inclusive começou a ser utilizado em investigação criminal, para fazer pessoas da memória comida de catona. Né? E aí começaram a fazer testes, é, pessoas acusadas, que, tentando provar que eram inocentes por exemplo, de estupro, de criança, é, de violências contra os próprios filhos, foram tentar mostrar os furos Gente que tem mais medo começou a bancar a pesquisa para mostrar os cursos da hipnose. E, realmente é hipnose para isso, tem muitos é é cursos. A pessoa fica no estado altamente sugestionada. E começaram a. O tipo, a maneira de fazer pergunta, o tipo de estrutura da pergunta induz a resposta que você vai ter. Então, um monte de, de mulheres que sempre tinham sido abusidas, engravidadas, e tinham tido seus filhos produzidos artificialmente roubados é, só tinham essa lembrança sobre hipnose para justificar desvio de comportamento só que uma maior parte dessas pessoas não foi procurar um grupo de abusivos estava frequentando uma clínica específica ou outra de alguns pesquisadores dessa linha de hipnose que estavam defendendo a ideia de abdução de então, a senhora é que você vai fazer a estatística, por então, que as outras clínicas que trabalham com hipnose não têm esse
1: resultado? Porque as perguntas desses desse, desses psicólogos, desses terapeutas, eram indutivas.
0: Então, não é porque eu acho, eu acredito nas minhas experiências até certo ponto. Né? Eu acredito que eu experiência, mas de que a alienígena, de que o ET estava lá, de que me passou. Eu acredito até certo ponto nisso. Na experiência eu não duvido, que eu tive a experiência eu não duvido. A explicação que eu dou é que eu sei que ela é parcial. Não é por causa dessa minha crença, mesmo de parcial, a explicação de que para mim é muito mais fácil ter alienígena do que ser uma ilusão, que eu vou acreditar em todo mundo que fala, que tem contato, vou acreditar em todas as artes de abdução, mesmo que uma pessoa tenha contato corroborado, não quer dizer que tudo que ela fala é como ela fala. Porque a narrativa já tem um filtro, o um filtro da crença pessoal. Então, esse mundo dos contatados, das
1: experiências alienígenas da requer muito, muito é, senso de separação
0: entre o desejo é a interpretação do fenômeno. O seu desejo de que aquilo seja fato não pode interpretar a sua interpretação do fenômeno. Você vai ser honesto e ter a plausibilidade. Então você vai acabar se iludindo e não descobrindo o que está acontecendo, nem parcialmente. Você vai acabar simplificando demais as respostas dentro do seu campo de intenções, dentro do seu conhecimento prévio. Se você for tentando o seu repertório, sua cultura a respeito do assunto, para poder ter outras explicações do mesmo fenômeno, se você se der satisfeito com uma teoria só, quer dizer que você não está fazendo escolha. Você está agindo sobre uma programação esperada a partir de quem recebe aquela informação básica. Só você não pode fazer escolha você não tem só, só tem um bloco de informação para se basear e aquilo vira verdade se você não tem discrepâncias referências concorrentes você não dorme então é muito fácil você acabar tendo respostas definitivas com base em falta de escolha porque a referência pobre não dorme. Outra referência que no ar é uma coisa ridícula, tudo tem que passar por ali. Então é legal a gente ter essa leção essa base de questionamento. Eu tenho
1: é, esse interesse então,
0: é. sempre enriquecer o repertório, é interesse meu. Eu compartilho os cursos e palestras. Mas mais importante do que você ouvir as propostas teóricas que eu faço as outras explicações que eu proponho é você aprender a questionar o que está na base do seu conhecimento. É ir lá na base, você enxergar na base os bloqueios, enxergar na base é os pontos em que você acreditou sem questionar, os pontos que foram impostos por A explicação é essa. Você percebe? É, simplesmente algumas coisas são verdade para você. E você não saca que se você for procurar de onde vem a garantia de verdade, ela não existe. Não há garantia de verdade. É verdade, porque você não foi, não tem autorização social para virar. Não deu tempo você olha, isso aqui é assim. Você estava num momento de flexibilidade, fragilidade, de formação cultural, muitas vezes na infância, você não, não teve a opção de questionar. Certas ações e posturas ficam implantadas na mente da criança na hora da limitação do adulto, na língua, assim. E aquilo passa a referência de que é certo. E assim também com valores, assim também com todas as referências. Então é bom você questionar claro. e não, tem que não, falar, olha, tem coisas, mas tem coisas que não são questionáveis. Por quê? Tudo aquilo que não é questionável, para mim, é um polimento de liberdade. Se eu não posso nem questionar, peraí, eu preciso ter, pelo menos, a liberdade de questionar. Então tem aquelas frases que são baseadas em dogma e medo. Ah, tá, você tem aí essas coisas, as coisas que serem relativas. Tudo pode ser relativo. Ah, mas Deus é absoluto. Aí, é, por quê? Para poder falar em absoluto, tem que entender o que significa absoluto. E aí depois você de entender o que é absoluto, tentar entender o que é Deus para você o que é Deus em cada cultura significa isso quando o significado de Deus chegou ao ponto que você entende o que é a palavra de Deus o que ela, o que ela evoca para você porque para ser absoluto não pode ter mudança então, o fato do conceito ter mudança na história já quebra esse absoluto é uma rasteira uma hora que o pessoa não quer tomar mas a gente não pode ficar assim, fica sem chão você ter um ponto para se apoiar é, eu, me, eu me apoio na dúvida a única coisa que eu sinto assim que está o tempo todo comigo é ficar em dúvida eu me apoio nela eu me de uma dúvida para outra a coisa mais constante para mim atualmente é a dúvida agora eu posso duvidar e ficar patinando em crise eu posso usar dúvida como força motriz pela busca entre as dúvidas né, qual que me move agora? das possibilidades da dúvida eu vou explorar o máximo que eu puder aquelas que são mais acessíveis para a experimentação independentemente da simpatia né? simpatos é quando alguma coisa ecoa comigo o mais perigoso é a simpatia porque a simpatia é o sinal de que você tem ali um dogma mais preta encaixando. Ah, mas ficou tão simpático. Narciso, a gente gosta do que é espelho. Né? A gente gosta do que reflete a gente de volta. Se você já está na gente, é fácil gostar. E o pior ainda é a gente com sinal oposto. Quando complementa. Aí ferrou. Né? Tem a forma para encaixar e é o oposto. Ah, encaixou, ferrou. É? Aí fica uma coisa efusiva, difícil quebrar. E às vezes você está só preenchendo carência e não buscando. Resposta. Dúvida é uma coisa interessantíssima. Porque se você está em dúvida, você tem a necessidade de experiência. Tá não dá de ter carência. Porque se o movimento é um constante experimentar, você não tem a tendência ao é estático. E a carência é a busca por parar é preencher para se sentir completo, perfeito que é um conceito inventado com tempo, por um humano. A noção de ficar pronto e acabar não existia até um certo ponto na história da humanidade a noção, a palavra perfeito, o conceito de perfeição foi inventado por alguém foi inventado num certo momento histórico, cultural para resolver um problema da impermanência o problema do movimento e da nomeação. é uma questão filosófica e científica hoje é científica, mas é uma questão geralmente filosófica isso então, é muito interessante porque isso pauta pessoas buscando uma perfeição na vida, uma plenitude você está buscando uma coisa que seria basicamente o equivalente à sensação da vida e chegar a um ponto em que você não precisa mudar mais nada e a sensação de mudança a sensação de movimento a cristalização a paralisação é o equivalente à morte é uma coisa para você pensar, né? porque isso é uma espécie de assim, é uma adoração da morte. E a gente não saca. Né? A gente não saca um conceitos assim, simples que a lógica desafia e alguns séculos atrás ia render uma experiência muito quente com a fogueirinha no pé, né? ser tostado numa uma praça pública por um grupo de arcebispos e bispos, você está salariando. Algo que é perfeito é algo que não pode mudar. Tá. Se, se você atribui uma entidade divina criadora a perfeição,
1: por exemplo, Deus é questão. se você fala que é perfeito você tem um problema sério
0: pelo fato de existir criação se Deus é tudo que existe ele é perfeito ele não pode criar algo porque ele deixa de ser perfeito se criar ele não está pronto ele não estava pronto antes assim. então ele criou sendo imperfeito Perfeito, ele não pode criar mais. Sempre ele é perfeito. Ah, não, mas a criação tornou perfeito. Tá, a criação tem que ser estática. Porque se a criação é parte de Deus e a criação é dinâmica, se as coisas mudam, enquanto as coisas mudam, Deus não é perfeito. Você então, tem entender o problema da perfeição? É paradoxal. esse tipo de questionamento que eu estudei no colégio católico em podia ter palmatório. Eu tinha uma experiência legal, contatos imediatos de primeiro grau segundo grau, terceiro grau com palmatório eu via de longe, via chegando e via batendo <risos> é fantástico fantástico eu lembro até hoje do ardor da palmatória Questionamento simples levava ao palmatório. Né? Do tipo. Ah, por quê? que Deus está mentindo na Bíblia? Escondendo coisas da gente. Se ele criou, matou a mulher, eles tiveram dois filhos, Caim e né? Abel. Caim matou a terra. foi para outro lugar e casou, de onde saiu a mulher que ele casou? Deus está tendo a gente escondido, é? ah, mas isso é mistério de Deus. Mas ele é mentiroso, está guardando segredo. Eles não deixavam de guardar segredo. O que é que Deus podia? É? E aí não, esse assim, dia eu preciso tomar um corretivo. Vai lá. E aí, olha só a relação: o castigo, palmatória ajoelhar lá não era no nível mas para ajoelhar na madeirinha né? ajoelhar na madeirinha e ficar rezando na frente de uma estátua né? olha que interessante né ele deu treinamento didático de para você não gostar do ato né? oi de questionar é não pode questionar questionar você, se você questionar você é torturado a Deus
4: interessante
1: você parar para pensar é. É, nesse tipo de estrutura se você, você considerar, olha, se tiver alienígena
0: Deus escondeu ele não fala se tiver alienígena Jesus o salvou
4: uhum.
0: não é assim? Porque é aquele negócio que não olha, é o filho de Deus que veio para nos salvar. Então aquela narrativa religiosa é complicada. E cada religião tem a sua, tem o seu certo, o seu errado. Você está Deus qual deles? Porque o Deus cristão não é bem o Deus do Pai, embora que seja o mesmo, não é bem o mesmo. Né? e o islamismo pegou trechos, passagens e revisa o, a base judaico-cristã de novo. Então, ah, Deus cristão e a velha Alá é mais ou menos o mesmo, mas não é o mesmo. Como é que fica? A casa? São questões diferentes no mesmo caso? São casos diferentes? Mas e aí? Como é que fica quando tem mais de um? Você vai lá. Aí você tem lá. Brama, Vishnu, Shiva, tantos outros, umas
1: mil idades. Não, mas ali é o mundo lá, as histórias, lá o paganismo. Né? Então, peraí. Todo né? inventou esse mal,
0: é muito interessante pensar origens sobre os textos isso é uma coisa que a gente trata com muita seriedade aqui eu tenho pesquisa muito extensa sobre a formação do cristianismo sobre Jesus em quando eu me falar de curso com abordagens distintas
1: e também com heranças herança terrestre quanto essa imersão por que herança que a terrestre, quanto será
0: que seres com uma tecnologia que a gente não consegue entender não foram mal entendidos no passado como criaturas mágicas, primas tecnologia entendida como
1: superpoderes
0: ou talvez algumas capacidades psíquicas e físicas vistas como algo sobrenatural e, na verdade, é natural para aquela espécie, né? Algo natural para uma espécie, parece sobrenatural para outra. A proporção de
1: força dos insetos em relação à sua massa, para a gente, parece uma coisa fantástica na nossa escala, né? Você já viu a
0: formiguinha carregando uma folha, ou as luzes na balança, ela carrega uma folha e, muitas vezes, a sua massa. Nós temos dificuldade carregar algo que tenha mais que é a nossa massa. Dependendo da nossa atidão física, não conseguimos chegar nem na metade da nossa própria massa de carregar mesmo. Então é, é legal a gente ter essa noção que é sobrenatural, de maneira relativa. Qual a referência do que é natural para poder ser sobrenatural? Né, então aqui mesmo na Terra nós temos um monte de exemplos relação que seria para a gente superpoderes, tanto que basta você olhar é, o personagem homem-aranha né? supostamente ele teria a força proporcional de uma aranha então, na nossa líquida fisiológica não funciona né? e se você tentar ser picado por uma aranha que foi exposta à radiação, você deve conseguir envenenamento radioativo. Né? Realmente, ou uma morte rápida, se você tiver sorte, ou um câncer lento e incurável se você não tiver. Né? Não basta ser veneno de aranha, tem que ter episódios radioativos. Muito legal. Só mesmo naquele momento, naquela mentalidade, naquela construção, os caras sai radiação para tudo, né? no momento de guerra, você cria o Sex Man, né? você cria o Homem-Aranha, você cria tantos outros poderes oriundos de radiação. O Increio Hulk, o Swartman, o poder do Tom Mahata e, em certa medida, do Osilandias. É,
1: então você tem ali um. Né?
0: no um momento nos anos 50 até os anos, os anos 80 você tem muito uso de justificar as coisas como adiação é interessante olhar Ação de mundo depende das referências. É, a pessoa que descobriu radiação, todo mundo junto fala de matar é um currículo, né? não A Não? É matar um currículo é uma cientista e ela, ela insistiu, ela foi contra, tentando entender um acidente de laboratório, um acidente de medição, não foi acidente com alguém, nada de Homem-Aranha, nada de flash. Né? Então, se você estiver mexendo com uma distante cheia de produtos químicos, tomar um raio, você simplesmente vai pegar fogo e morrer. Ficar muito rápido é só os isso que aconteceu com o flash. Não, o acidente de laboratório foi outro. Uma placa de televisão para fazer raio-x estava contaminada com uma imagem e o objeto que contaminou a placa estava dentro de uma caixa de madeira, na mesma carreta. Como que aquela imagem foi parada no chá? Então, não descobriu. E aí eles foram investigar que, uma, uma linda né? que tinha uma única explicação: se alguma algum efeito, alguma coisa, algum, algo estava vazando pelo ano local, porque eles tinham uma pedra que eles estavam usando como um peso, que era uma pedra que tinha sobrado de umas amostras. Que eles estavam fazendo teste geológico. E eles fizeram testes e não descobriram: não tinha nada de estranho ali. Aí todo o teste químico, você só procura aquilo que você conhece. E aí tinha uma parte lá. Descarte tantas gramas de materiais conhecidos. E aquilo era descartado, era jogado fora. Aí ela foi e falou: vamos fazer um. Vamos um, pegar o material desconhecido, vamos pegar em pedaços e ver qual. Vamos separando. Vamos descobrir se é algum deles. Ela é descobriu que era é um deles. qual era o elemento. Ela chamou: Aquilo de rádio. De aquilo radiável. Eles não sabiam que aquilo é uma câncer. Todo mundo no laboratório, no meio de câncer, né? Inclusive. Não sabia o que era a radiação E né? eles começaram a trabalhar com grandes volumes. Então, isso é virado do século XIX para o XX. Interessante que esse tipo de. Sei lá, a história que eu correr, eu conto ela nos meus cursos de física, Ninguém sabia aqui, ó, a maior parte de vocês não sabia mesmo. É muito legal. Né? Muito, muito legal. Inquisitivo. Olha? Inquisitivo. E você descobriu o processo ah. da descoberta, a pesquisa dela, a relação dela com o marido. Foi é uma biografia, não, não sei se tem um profundez, mas. Uma biografia mesmo, é mas
4: muito... tem. Uma biografia da. É, o, o marido. Era
0: trabalhando com o mesmo laboratório Não, assim, foi linda a relação de confiança para uma mulher assumir Sim. a experiência e publicar
2: a compreensão tem uma foto do, do Nobel bem, é. os caras todos assim sentados só no de mulher no meio bem no, bem, no meio né? caras do Nobel, né? bem no
0: meio, Einstein Isso. Porta, por, Bazar, por exemplo mais ou menos na mesma época é. 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 o Einstein ele publicou a teoria só da relatividade. E quem assina? Einstein, Marique Quem que é Marique? A mulher dele. Ela que, ela que fez, ela, ela que fez eu, ela, a pós-graduação em física. Ele não fez curso normal. Ela fez, fez pós, mestrado, doutorado, ela que seguiu carreira, ela que fez os cálculos, ela que levou as teorias para ele, e mostrou que ela estava estudando ele tinha o brilhantismo de conectar coisas que os professores dela e ela não estavam vendo, os professores dele não viram. É, fizeram uma série contra a história do Einstein com a Marique, passou, não sei se vocês viram, uns dez episódios, passou no visto também. Muito legal, só que voltando ainda o Einstein como heroicamente genial, mostrando a Mileva Milet Ramalic, dele, é, um também muito inteligente, brilhante, mas uma participação bem menor do que a dela mesmo. Quando você pega os outros físicos que estavam em volta, conversavam, eu ia na casa dos para conversar sobre a teoria, o tanto que ela participava, até que teve filho, e nas reuniões ela tinha que estar cuidando de filho, é, aos poucos ela foi virando dó de casa E os próprios cientistas estavam falhando tem que dar o jeito que a menina participar, porque ela está fazendo falta. Eu acho que as pessoas vão hora cuidando, ela gosta de cuidar das crianças. Era aí. E ela é frustrada, o diário dela está ficando doente com aquilo, né, porque eles estavam tirando a parte dela na torta. Né. É muito interessante isso. Né? Por exemplo, é totalmente minimizado na história que ele... É, ele é visitado por uma prima tem o um caso com a prima a prima da última ele dá um pé no traseiro na e vai morar com a prima depois acaba casando com a prima dele isso é o ele fala que ele traiu a esposa abandonou a família e foi morar com a prima que era muito mais jovem Sabe? É interessante a gente ter noção de que
4: uma pessoa é brilhante, não quer dizer que é uma pessoa maravilhosa. O cara é brilhante.
0: Mas ele não fez só isso. Dependendo dos textos dos outros. Então, por exemplo, o pessoal atribuiu a rede não é genial, descobriu o fenômeno fotoelétrico, mudou o caminho da física, da mí, qual é a base de pessoa física quântica se só que quem fez todo o trabalho de base foi Max Planck, foi um outro cientista. E o que ele enxergou na teoria do Planck foi uma resposta para o problema do fenômeno do efeito fotoelétrico que início de se explicar. Você jogava a luz numa parlamentar que você tinha movimento de elétrons. A teoria do Planck explicou. Ah, o modelo do Planck explicava isso. Só que ele enxergou a conexão e fez funcionar o fenômeno de E aí você tem lá, que quando eles depositaram a teoria, Einstein e Mas na hora lá do, do Nobel, todo mundo só
2: fala os dois receberam, eles dividiram o ele. Mas só falam do Einstein. Eu soube esse pouco tempo, um vídeo no YouTube de física antigo, aquele álcool é de fita cassete, sabe quando você vê, você vê aqueles esse quadrinho, eu falei assim: me enganaram. O que pode? É um, é um fato científico. Sim, né? sim. A ciência parece que era, né, pelo menos para mim, era algo assim que eu poderia acreditar como segurança. Né? Então, mas é, que tal? O problema é que o conta, tem é, um modelo de pensar.
0: E esse modelo de pensar é o um modelo judaico-cristão o um modelo messianico não só o judeu cristão, o é um modelo também islâmico, né? é a espera de um messias, é contar que tem um salvador quando na sua mentalidade cultural você conta com um salvador com uma figura heróica você tende a projetar sobre esses expoentes de elementos de cultura o um messianismo então, você tem aquela coisa você ignora você pega um cara e fala, esse é o cara e ignora todo mundo e volta todo caminho, todo mundo que contribuiu com pedaços de conhecimento para chegar ali e ignorar tinha os dois cientistas trabalhando na conciliação da teoria que depois virou a relatividade do Einstein tinha teve um cara teve um italiano que ele depositou as equações iguais do Weister, antes do Einstein mas ele não fez a conciliação com as equações ele, ele chegou a, a propor um artigo, mas ele não patenteou, ele não registrou, ele registrou parcialmente. E a gente não sabe, até hoje a gente não sabe se o Einstein. É, porque ele tem acesso. Ele tem acesso. Ele teve, acho que, o primeiro depósito, de seis anos, o segundo, quase de três anos. Para além do número, ele teve três anos de acesso e ele poderia ir lá e pegar o um texto para dentro, já estava publicamente. Né? e que a base, simplesmente ele fez a mesma coisa de novo, só que ele construiu as equações com o modelo teórico. Então, a gente, tem gente que ainda fala, olha, né? mas ele pegou a ideia de fora, né? ele juntou as coisas, ele enxergou de uma maneira diferente, mas ele pegou tudo
2: pronto, nem as equações são dele. É, já relacionando com essa questão de salvação, de, de questão de resgate, de tipo do planeta, o Ricardo Gonzalez, ele até dando uma aparece né? aqui, A Liliane né, acompanha ele. Eu entrei em contato com ele dele, com né, as coisas dele por causa da Liliane, e aí eu fiquei muito interessado na questão do, do contato dele, né? A, a, o jeito como ele aborda, me parece ser muito sincero. E aí a Liliane parece que também teve contato com o grupo né, de STS, que também tem contato, e aí eu vou perguntar para você, né, Ser. Bom, será que a Cabral também já teve algum tipo de contato com esse pessoal, né? porque eles falam que são os apunianos e a informação que você teve foi nesse mesmo viés de eles ajudarem a gente a não entrar em, em uma questão de destruição né, social ou algo diferente?
0: Então, é, em certa medida, muito do trabalho que. Eu não conhecia o Gonçalves até um certo ponto do meu trabalho. É, quem apresentou o Gonçalves para o meu grupo foi uma pessoa que participou de algumas reuniões no grupo de, de diálogo. É, faz uns 10 anos, menos de 10 anos. E a partir daí a gente começou, a gente descobriu. Dele. Ele conhecia o trabalho dos irmãos né, e outros, mas Gonçalves não, não. Porque ele era um pouco à parte, ele não era bem parte do missão, ele fez algumas coisas junto, mas ele criou o caminho dele. E, e a gente bateu, teve coisas que, que ele estava falando, que batiam com coisas que eu estava recebendo em comunicação, que outros que recebendo, e que não tinham, não tinham respaldo em outros grupos de contato uhum. né? o nosso grupo de contato é o grupo de diálogo então a gente também não podia levar a mesma regra, a gente não ficava confirmando tudo a gente o dentro, de vez em quando marcava uma saída ai ah, tem confirmação, tá tudo bem mas você está confirmando o quê? a gente sempre tem essa coisa, tá a única coisa, opa, confirmou aqui tá, eles existem, eles estão ali e nós todos vimos. uso, aconteceu o um fenômeno está corroborando boa parte da comunicação porque Fora a própria data local, ele está acompanhando finemente molestado. Eu não sei que elas comuniquem com alguns e falam, dá algumas informações, e raramente eles fazem isso. Mas a proposta é muito parecida, porque o nosso entendimento
1: é muito parecido.
0: Né? É, essa proposta já mudou
1: há muito tempo. e... Tem algumas
0: possíveis explicações para o presente, não, não é uma coisa fechada. Eu não gosto de dar uma resposta fechada desse jeito, mas nessa inerção que a gente fala aqui, eu apresento um conjunto de propostas, de resposta E mostro especificamente aquela que eu é, acredito pessoalmente me parecer a mais viável. Mas pode ser que seja uma outra que eu consigo fundamentar para mim, por falta de repertório ou preconceitos elementos culturais. Agora,
2: é, há muita coisa em comum. Há muita coisa em comum. É porque como eu, eu acompanho um pouco né, as palestras antigas, quase todas. E pelo, pela sua questão do, do ceticismo, né, nesse conceito seu, foi pouco né? Para ele deixa, levar o cara até lá no CEF, alguma coisa tem que bater. Bate muito. Né? E fiquei muito surpreso que envolve a questão cronal, né, temporal que é uma coisa que me dá um nó na cabeça e que eu acho que talvez tenha alguma relação com a realidade paralela, como vocês têm que você teve também experiência é que eu falo sobre isso, eu tive experiência não assim. tem como responder é, tudo isso é. na minha pergunta é, não dá é,
0: mas esse nó temporal é uma coisa que demorou muitos anos para entender como era possível e tem coisas que nessa, tem coisas que alguns anos eu venho entendendo de uma certa maneira e nem experimentando. Então, um, nesse, a gente teve um curso voltado com os grupos de diálogo fechados, falando sobre isso, experimentação de aproximação, ou, a experiência de você ir a campo, seja só para fazer meditação ou um autocontrole, ou ter um contato, mas no aspecto de contato certas partes da minha né? que envolve ciência, né? a física da coisa. E tem algumas coisas que, assim, que batem, um monte de condições, coisas que acontecem e que parecem não fazer sentido separadamente, quando você coloca certas restrições para eu apresentei, que são restrições de realização física, levando governo consideração o multiverso e a, a tal da alça do tempo que você vê, esse tal, e a, a gente também fala sobre isso nos cursos. que aí você fala, nossa, agora encaixa. Ah, se, eu, se eu juntar, caramba, então isso aqui não é um capricho, isso aqui, não, isso aqui é, uma, é uma.. É uma herança, é uma descendência de regras. A física só permite fazer isso desse jeito, nesse momento, para esse tipo de experiência. Ah, então isso restringe aqui, isso abrirá para cá, isso gera ruído aqui. Aí começa a fazer sentido um monte de fenômenos que você fala, meu, não vai no sentido isso. Tentar, mas na hora que estou falando que é difícil para a gente entender um sistema quando a gente não tem todas as variáveis. Com algumas variáveis a mais, eu passo a fazer muito mais sentido o um modelo que antes parecia a simulação. Bom, agora começa a encaixar, porque agora eu consigo prever isso. é Assim, a sabe tudo que vai experimentar, É o que a gente está vendo, é o que a gente está sentindo, é o que tá, é o como está funcionando. É a mudança disso com aquilo, Tá dando para fazer, então, quer dizer, pelo uma, uma parte do modelo teórico ficou mais claro. E assim, e a base disso é um negócio que eu posso dizer tranquilamente. Eu comecei a ver fora do corpo, quase 30 anos atrás, um contato com o mundo, no extraterrestre. Me passou informação que não sabia do que se tratava. Demorou mais de duas décadas para eu conseguir entender o que ele é estava falando. Estudando filosofia, física, química, é, astrofísica, mecânica temporal, estudando o universo, para cair da ficha. Então, o cara colocou a ficha ao lar no final dos anos 80, e a coisa foi cair agora, no começo dos anos 10, meados dos anos 10. É uma trolle empática, assim, é uma rasteira no ego. Você como tá um oh, meu aqui? toca é tanto tempo de me enxergar? Não tinha como, porque eu tinha pedaços teóricos que não conciliavam. Dependeu de descoberta científica, de observações teóricas, de novos modelos de equação serem aplicados, para cair algumas fichas. E eu aprendi, e eu tenho humildade de desaprender o que eu achava que era certo. Abri mão da garantia divina e da estabilidade do plano espiritual e mundo espiritual, né? garantidos, foram pontos chave para começar a entender flutuações no entendimento do universo e não fazer sentido. Eu tive que abrir mão para aceitar o universo físico do modelo de Everett, que é o um modelo universo que é consequente da superposição da partícula. É, que o universo estivesse duplicando eu não aceitava esse modelo simples,
1: como é que o espírito
0: vai se dividir se ele não tem partícula? e se se dividir, como que ele ainda vai ser eu? vai ser outro? tem coisa que eu estou entendendo ainda, não está pronto o meu entendimento sobre isso, mas eu já consigo explicar a base e cada vez eu vou entendendo um pouco mais, porque eu vou ter experiências eu consegui diferenciar a visão entender coisas de forma do mundo. Que memória é tão difícil das crianças fora do
2: corpo? né? Sabe.. A, a, tá a, a Bianca no caso do Carrano, né? Que você se tudo fala com o Alfred, ela fala de uma questão de energia cerebral da, da frequência entre os dois hemisférios. E você equilibrando isso, você consegue aumentar a remuneração. Então isso é uma daquelas coisas
0: que é. Fazia parte do, do repertório científico daquele momento. De um entendimento de neurologia que não é vigente hoje. Hum. Tá? É... Nossa. Tem mim Dá. Isso daí, cara, eu estou. Tô... Muito engraçado, porque. Estou estudando um cara agora. É um módulo que eu estou fazendo doutorado muito interessante que é um cara que quebra completamente esse modelo é, de função regional do cérebro com esse tipo de limitação que essa proposta fazia a leitura da intenção nervoso hoje já é muito diferente então até de falar cérebro é uma coisa que a gente complica um pouco o pessoal de neurologia faz tema nervoso porque o cérebro sozinho não funciona ele não não opera você precisa do, você precisa do sistema e esse modelo de é, é, é estranho falar isso, mas é um modelo decorrente do, de uma combinação de William James com Marvin Smith assim, é uma coisa que é decorrente do uma interpretação de pragmatismo com economia. E quando você tira esse filtro, esse pressuposto, você começa a entender simultaneidade. Não tem implante e é autoplante separado. É coisa convoluta. Uma coisa que a gente está percebendo em física e em eletrônica há décadas, o pessoal da neurologia começou a entender agora porque alguns começaram a entender a engenharia por causa da tecnologia. Essa explicação aqui da eletrônica é muito melhor do que a explicação que a gente tem. E aí isso vai começar a sacar. Né? É... E é engraçado isso. Né? Então essa explicação que foi dada tem a ver com aquele momento. Eu não sei se o comunicante espiritual naquele momento estava é, usando o repertório que ela tinha acesso ou era aquilo que ele sabia que ia ser entendido ou era o que ela conseguiu traduzir não sei, pode ter sido um interesse mesmo, pode ter sido esse espírito uhum. que tinha outra intenção e não exatamente a mesma doença terrestre mas isso não, não é pra hoje a gente sabe que não é assim que funciona tá? o máximo é assim que você consegue se você mexer nessa colonização é um ataque pilético Não é por aí. Tá? Não é por aí. Tá? Mas é. Quando a gente começou a fazer ressonância funcional, mudou tudo. Mudou tudo. A elefância o é... ficou muito dirigida para alguns diagnósticos específicos para alguns estudos específicos. Tá? Toda a teoria da neurologia está mudada. Tem uma parte enorme do tecido cerebral que a gente só conseguiu entender, que faz parte do processamento de informação nos últimos 15 anos. A maior parte da massa processante do cérebro era considerada acessória e não processante, até os 15 anos atrás. Então, quando alguém fala uma coisa assim, eu tenho que ouvir de dar essa volta porque eu tenho, não, isso aí está errado. Não, não está errado. Não é suficiente. Não funciona assim. A teoria era boa para explicar algumas coisas na época, para mostrar uma, uma discordância, mas não, não explica o fenômeno. Então, eu tomou minha postura técnico-científica de sétimo. Técnico, Falo, quando alguém fala uma coisa com um tom científico, eu tenho que até onde eu sei, isso tem um limite. Se eu não sei sobre o assunto, eu falo, não sei. Por acaso, eu estou tendo agora um óculos de neurocognição. Então, estou tendo que mexer isso. Outra coisa, né? uma, uma, uma impulsão, né? Influência também, minha né? continuar estudando. Ela não parar de estudar, ela acaba pegando em um barro um pouco e coisas que eu fazia por minha conta eu vou formalizando. Né? Era muita pesquisa feita por mim, por própria conta, eu, mas tem tanta coisa que eu podia fazer
2: academicamente, mas não meio nada, eu acabei de fazer. O hum. que eu contei O que eu acabou que eu contei Você eu, ia fazer? Você o tamanho. a mão é, é... Interessante, assim, a primeira coisa que eu, se você lembrar,
3: é qual é esse autor eu queria tá, notar? Esse autor, porque, esse autor so, que você é citou Sobre a minha compreensão e tal, tá, os outros que estavam tendo um módulo aí que... Se você lembrar
0: que Especificamente, é, no momento, hum. esse cara que fala diferente é um cara que fala de ciclos, dos ritmos, ele tem um livro que chama Rhythms of the Brain, o nome dele é Gyorgy Usaki. Uhum. Gyorgy Usaki. tá? Rhythms of the Brain, Ela a tradição brilho, é esse Ele é... De algum ponto lá do, do leste da Europa. Eu quero ver um tanto, porque é um assunto que eu tenho muito interesse, porque me importou, mas me importou, mas me importou outro assunto então, que eu tenho muito interesse, que essa parte de
3: dele e tal, é uma parte que eu ia estudando um pouco também, mas, ao longo da palestra, você ser construído um raciocínio e falando dessa parte de abrimão de muitos conhecimentos, para entender melhor como funciona. que às vezes a gente prefere, a gente tem várias explicações ali, mas tem preferência de bruno tipo, que de cada mais ali, daquilo é, que, é, que a gente escolhe, prefere, construir como um modelo de realidade. E aí, para mim, parece muito que todo esse, esse movimento aí, do que a gente escolhe, e do que a gente não sabe, que a gente ignora em consciência e do que a gente escolhe e ignorar de processos da espiritualidade. Porque não convém, não muito profundamente algumas convicções, a gente perde um pouco desse chance, senso de identidade aí. Parece que quando acontecer esse diálogo, esse encontro, esse movimento, é que a gente talvez chegue mais próximo de aprender uma percepção da realidade, talvez mais próximo do que ela é. Talvez as pessoas, ou elas podem para um movimento assim, né? ou essa posição de de que alguém vai salvar, ou de que ela vai salvar outra pessoa no movimento de caridade, de que é movimento, ou, e, e aí ela acaba ignorando, não sei, não tem uma linguagem, científica, explicar isso, tudo bem não ter, porque o que eu estou fazendo no meio justifica todo o fim daquilo que eu ignoro, que está para além do movimento, ou, ou, ou é o, o contrário, sabe, das coisas, e, e parece que está tá acontecendo agora que isso vai, vai acontecendo em ponto né? desse encontro talvez venha a maior forma de correção ou de ver de, um, de um encontro você falou. então quando eu peguei uma teoria que eu não queria aceitar, aí me abriu várias possibilidades em que eu vi ali aonde tinha uma interação de todo um fenômeno ali de coerência entre o, os acontecimentos os movimentos ali, que eu ignorava eu queria sustentar uma versão da
0: realidade, que era real. É, que, é, essa possibilidade, isso é uma coisa curiosa, mas, que a gente tem de novo hoje, é
4: muita informação disponível o tempo
0: todo, e isso é uma coisa muito legal. Por outro lado, a gente tem a possibilidade de criar bolhas de percepção, bolhas de entendimento, que é o que a gente já fazia espiritualmente, ou a gente consegue fazer no mundo físico. É então, uma bolha de interpretação de mundo e você só deixa passar tentar tá dar conformidade nessa bolha. Isso é o um... risco. Então essa, esse caminho, eu dizer, esse caminho de enxergar confluência e se cruzar de coisas, é um resultado do mar de informação para quem está em algumas bolhas específicas de flexibilidade de, de referências. Tem também o um movimento contrário, o é um movimento dos terraplanistas, é o um movimento do, do anti-aquecimento global, que existe, para esses caras, na né, negação né, do aquecimento global, negação né, da interferência humana no clima. Você tem a bolha, como você falou, daquele pessoal que acredita lembra, que todo o movimento é, espiritual
1: implica, no fim de mundo uma salvação. Então, eu não sei dizer a cada
0: momento da história, ou antes, eu não sei dizer a cada momento na história. E aquele é o ponto máximo da cultura humana. Então é muito interessante você pegar é, o pessoal da minha de, de Londres, na época lá do Francis Bacon, os caras falam, a natureza está sendo nada, é, a gente tem que inventar isso. si. Então, Quando chegou um ponto da Revolução Industrial, com a tecnologia do fator, caras. Então, Estavam convertendo energia térmica em movimento, conversão termocinética, né? Fogo, água, vapor, movimento e industrializando tudo. Os caras só estavam refinando a maneira de fazer caldeiro, a maneira de fazer cilindro, né?
1: Não tem mais nada a inventar. Não tem mais nada a inventar. Tá bom, é isso aqui. É isso aqui. Né? Aí, você vê a publicação os caras cientistas da
0: época olha, não acredito que tenha muita coisa para se inventar é só refinar a tecnologia olha. aí você vai ver como eletromagnetismo e assim, o cara que dá a grande virada é um cara que não tinha formação acadêmica né? o Faraday pegando as propostas do Maxwell tá, para Faraday não tinha, eu Saber. era um grande experimentador né? conseguia visualizar, perceber, e montar o experimento e a coisa funcionava, desafiava as equações, os outros batiam a preocupação de Maxwell, aí a gente teve uma de cognitiva
1: de Maxwell e fala outra relação brilhante uma espécie de gênio inculto
0: e um engenheiro físico brilhante, juntos e brigando e gerando coisa nova a partir da vida Aí você revoluciona tudo de novo. As pessoas nem falam, atribuem uma série de inversões lá nos Estados Unidos, a é Thomas Edison, e a gente fala da Anton Jackson, mas que nem foi ele que inventou, foi a equipe. Ele era um capitalista, ele era um grande um empresário, algumas ideias brilhantes. É, inclusive, boa parte das coisas que saíram dos laboratórios dele, foi impressão não só de qualquer momento um, do Tesla, tomou um nó, né? Virou, o cara virou de tomar balão, Mas o, e o principal que semeou toda a desconfiança dele foi o né, Edson, deu um nó, ele não pagou dele, né? é, pela, pelos, Pelas menções. E, e ali, não, aquilo é o máximo. Quando os caras conseguiram controlar o magnetismo, fazer a luz elétrica, a conversão é, metalofanética, gravar som nos discos de cera, fazer um mecânico. Aquilo era o máximo. Daqui a pouco, sabe? fazer um trabalho de terra, os campos de terra, as válvulas eletrônicas, não tem mais nada. Sempre assim. Então, e os casos, não, agora vai ter uma convergência tá. se você pegar a feira a, a feira de novidades, a World Fair nos Estados Unidos, nos anos especificamente eu acho que a mais revolucionária foi é a feira de 59. Tem uma das anos que foi fantástica os caras tinham uma máquina que respondia a perguntas a pessoa escrevia uma pergunta no bilhete, a máquina respondia aí derramam esse, esse, eles falavam que era o um cérebro eletrônico era um negócio que funcionava com válvula de Uma coisa assim brilhante reconhecia é, pessoas a letra de forma reconhecia a letra gente mais de 50, 60 anos atrás quase 70 anos atrás uma coisa assim brilhante eu não tem mais nada e ali, então, uma convergência de inteligência humana. Essa sensação que a muita gente tem naquela época. Então, é interessante que eu concordava com você até um tempo atrás. Parece bobeira, mas eu fui descobrir que esse movimento vem se repetindo quando eu estava fazendo pesquisa sobre a história da tecnologia pelo meu mestrado, no começo da década. Aí eu, ah, ah. Como assim? Essa sensação, os caras estão narrando nos livros, assim, que está acontecendo, e o que a gente vê? Diz, Olha, tudo que está tendo, Quando abre a cabeça, mas você tem a bolha, quem estava naquela bolha de revolução no momento, promovendo a mudança, e a sensação, mas o resto do mundo não sabia o que estava tá acontecendo. Tanto que a ideia de um computador que entende escrita, ficou escrita, tecnologicamente, até isso ir a produzir. Quanto tempo faz que existe a série que lê realmente a escrita? Mas pouco tempo. Eu, eu lembro, eu acho que a gente montou um equipamento que dependia do CR. A gente conseguia trabalhar era no final da década de 90. 20 anos atrás não era muito viável. Estou falando de negócios de quase 70 anos. Como protótipo, tá? cheio Tinha de restrições. Com o produto, não. Enquanto não vira produto, não vira realidade. Então, essa integração não vira produto. Ela vira novas revoluções. E dela deriva um produto. que nem aquelas roupas de desfile, o carro conceito da feira do automóvel. Ninguém vai vestir, ninguém vai usar, mas ele inspira todas as gerações. Então, o formato dos carros 2019, 2020, já está começando a sair a linha de 2020 algumas marcas, não né? o um, um, um apressamento, né? Se quiser aprender, já tem cara de 2020 chegando no mercado. É o que está na ferramenta automóvel de 2000, 2005, de 98. Aquela aparência está chegando nos carros. Só que com a tecnologia entra agora. Então, essa sensação de que está acontecendo, está acontecendo, mas ela não vai virar produto para todo mundo. Né? Ela vai continuar no nicho da. Tá? A nossa apoia de se que estão ligados nesse assunto. Então eu concordo que está acontecendo, mas não é para todo mundo. Infelizmente. Tem sempre os malucos que vão mais a público, que se expõem mais. Mas, infelizmente, não é para todo mundo. Isso que eu estou falando aqui. Boa parte disso, eu consigo mudar dessa parte de técnico, tecnologia, de convergência de conhecimento e tal, é o meu discurso que a gente faz na academia. Agora, independentemente das ressalvas de dúvida, se eu tá falar que há a possibilidade de existir consciência sem matéria, você só tem os 0,3% que vai achar viado, o resto tem medo. Mesmo os que lá no fundo se interessam vão negar. Mesmo aqueles que no cafezinho, Pô, você sabe que tem experiência assim, não sei o quê, na hora que está no meio do grupo, que loucura! não existe. Não existe. <risos> e a gente tem que tomar cuidado justamente para, de dentro da bolha, não oferir ao mundo algo que é da bolha. Isso faz parte do ceticismo também. Né? É reconhecer a bolha. Tem um autor de filosofia contemporânea que isso? É Sloterdijk, né? Que fala sobre essas bolhas. As, As, esferas. As, esferas. As esferas. Ele chama de esferas. dessas bolhas. É. As esferas do é interessante também. Eu já falava disso há muito tempo, eu fui te que tem uma
2: estrutura filosófica em
0: cima disso agora.
2: É. Pelo menos eu não estava querendo publicar. Né? Você fala da transmigração também, da bolha do. Falo, falo. A bolha
0: de contato, proximidade, de liberdade Que a gente. É interessantíssimo você ver a convergência dessas coisas. Só que cada um tem um viés. A gente não pode globalizar isso. Porque tem, você também tem as outras bolhas, as outras esferas.
1: Né? Então, é,
0: não é... Isso quando não é uma coisa para você desanimar, o contrário. É para você ampliar tá, então, já que isso funciona com bolhas ou esferas, vamos ampliar essa esfera, vamos... Bom, Qual é o limite de abrangência? Por que algumas pessoas não me ouvem? Ou não ouvem esse discurso? Ou... Qual que é o ponto de discórdia? Qual que é a abordagem para a pessoa poder lidar daquilo que faz com que ela se negue a enxergar ou ouvir outros pontos de vista? É possível abalar sem ruir não é possível mudar sem derrubar? Porque o melhor não é derrubar, é você desconstruir e reconstruir constantemente, experimentando. Mas derrubar não chupa. Eu não sei se ele é
3: especificamente nisso que você está falando, mas para mim, pelo menos, ele conseguiu fazer esse movimento que é o Ken Wilk, o problema é com a teoria integral, que ele estrutura, né, o, que ele fala aqui com cima teoria de tudo que eles têm os níveis de consciência, com as linhas de desenvolvimento. E aí uma das questões que parece muito uma coisa é que ele fala, que isso, ele fala assim, como que eu consigo fazer um discurso que vá acessar todos esses níveis de consciência dentro do entendimento de cada um, para que ele possa é, se apropriar daquilo de alguma forma e sem que isso cause é, essa ruptura, que ele falava quanto mais você conseguir adaptar a sua linguagem sem diminuir muito. O tom de onde você queria falar, isso depende de um ponto compassivo dentro de você, porque você tem que identificar diferentes pontos de vista e conseguir fazer essa deflação desse
0: momento. O é um dos pontos de vista, eu, inclusive eu já usei bastante referência dele há muitos anos que eu não falo sobre o Tanglebrun, é Mas conceitualmente, tem muita coisa que muita abordagem dele que eu isso assim, nesse ponto é, agora mesmo no movimento de tentar fazer isso isso não tem conta, você acaba restringindo aquilo que você é capaz de identificar então ao fazer isso você sempre faz dentro de um contexto sociocultural então a própria, o próprio modelo que ele apresente que ele apresenta né? ele é auto-limitante e muito mais amplo do que a maioria mas o simples fato de você estar dentro de uma cultura e pensar de um certo jeito limita a percepção. É, limita o entendimento referência o seu entendimento do limite do outro é diferente do limite do outro né? então o máximo que você consegue é preencher o seu entendimento do limite do outro e não alcançar o limite então é. É. então é, esse tipo de raciocínio é muito legal e é o que eu tento aplicar, mas então quando você fala, não, acho que o cara é conseguiu isso, não, ele é um cara que também está tentando, e que ao experimentar o modelo, eu percebi o limite do próprio modelo, uhum. e aí a gente vai adaptando. Então esse é criativo, e a maneira mais é, eficiente que se alcança, sempre vai deixar o exemplo é também isso que a melhoria não ficar frustrada <risos> olha, eu, mas enfim você não vai atingir o um modelo perfeito porque não tem um modelo pronto porque, eu costumo falar, ó, se você faz parte de uma média e ao mudar você altera a média o referencial da mudança deixou de ser o mais adequado, mesmo que você estivesse no centro da média para provocar a mudança agora você está fora e quando você se adaptar de novo, a nova perspectiva também vai ser mudada. Porque agora eu estou eu eu enviesado para uma nova média. E ao chegar lá, eu vou ter mudado suficientemente para mudar a minha média de percepção. Então, é, é, uma, é uma versão muito menos fracional do paradoxo do Zenão. Renan de montou contou um paradoxo que é a base matemática do desenvolvimento do cálculo de é, limites né? ele faz uma proposta né? se você tem um alvo você atira uma flecha sempre a metade da distância entre você e o alvo pergunta possível 1 um, você vai algum dia atingir o um alvo? não quantos os que você faz, até você não conseguir extinguir, que você não atingir o óleo, não né? é? Essa uma boa segunda pergunta. Porque assim a gente faz palco limite, limites, você nunca chega, você não se aproxima, Então é muito interessante, porque isso aí é um paradoxo que ele fala, se você sempre te, se, se alvejar a metade da distância, você nunca chega. Isso tem um, um aspecto também com relação ao entendimento de coisas e aplicação prática de ideologias. É. Mas parece que o pessoal da Unidade Média não pegou o memorando dos e, Mas deixa pra lá, só um pouco a filosofia. Realmente o relógio ali está certo, são quase nove horas. Geralmente eu começo o meu relaxamento mais perto, 8h30, às 9 a gente terminar na verdade sugerir um achamento rápido para a gente cortando é, um pouco o assunto mas que a gente já tinha saído da ufologia e estava falando de cultura e transformação na última uns 40 minutos pelo menos a partir da ufologia chegamos nisso é. minha próxima palestra no final no final do mês né? 27 de abril Semana que vem a gente tem, não, não tem evento aqui no CEF, no próximo fim de semana. No seguinte, a gente tem, uma, tem um feriado, né, tem uma emenda de feriado, também não vai ter. Então, nos próximos no próximo dois finais de semana, não teremos eventos no século. E aí, retoma comigo no dia 27, depois 4 de maio, uma palestra do Parapsicólogo de Roberto Batista. Pois, 11 de maio é comigo, 18 de maio é com o Thiago, 25 de maio é comigo e novo. João. A gente tem um do no curso de previdência, e em maio tem a oficina de previdência e o curso de parapsicologia do Zé Luberto, se quiser fazer dia 18, é dia 18 de maio, né, curso de 19, 19 de maio, é um domingo, é isso mesmo. Isso, 19 de maio tem o curso de parapsicologia do Zé Roberto. E depois, em junho, os dias 15 e 16 de junho, é, tem o meu curso de experiências fora do corpo. nova realidade. Faz 5 anos que eu tenho curso de experiências fora do corpo. Então para quem estiver interessado, seguindo esse padrão, o anterior tinha sido 5 anos também, seguindo esse padrão, 2024, a gente faz mais um. <risos> em estando, eu e o planeta aqui, né, convergindo, né, probabilisticamente na mesma direção, pode haver o curso de 2024. Mas quem tiver afim de fazer, trazer alguém para fazer, é um curso de experiências fora o corpo, vou falar sobre a saída do corpo, a chamada viagem astral, né, produção da consciência, uma abordagem que é bem diferente da uma parte das pessoas aí que fala sobre isso. Tá? Tem um aspecto, embora não seja um curso prático, tem aspecto prático e a gente deve ter um laboratório, um dia, uma oficina, as crianças falam corpo, em julho, no final de julho, tá? no último mês de julho. Para quem fizer o curso, quem já fez o curso de 2014, eu acho que o ano anterior tinha sido em em 2009 fica bem diferente, a gente vai sugerir para as pessoas reciclarem agora fazer fazerem esse curso, aliás, para o outro. Né? Mas para quem fez os 2014 pode até fazer esse oficina. Né? É, e aí sim, aí é um dia inteiro fazendo práticas, o pessoal vem, vai relaxar e vai sair do corpo conscientemente, do seu, trazer memória como um Sabe o clima, né? Se combinar o curso de junho e ensino de junho uma coisa que não é clima do século. Não sei quando vai levar o vídeo. Se você estiver
1: interessado, nesse programa. É né? um então,
0: sábado e domingo. Dia inteiro em junho. 15 e 16 de junho, tá? A relação, está lá no site. Vou pedir para vocês no celular, se não está com som. Se tiver, tira som. Né? Se tiver em modo vaca, aquele que o telefone muge. É, sugiro que você coloque no bolso para não ficar mugindo e andando por aí. Né? De vez em quando tem o celular. Celular em modo vaca tenta suicídio de vez em quando. Né? Pode acender a verdinha aí, Obrigado.
1: ela não fica limitada o caminho do ar ela se expande por você te renova
0: melhores ativadores. A respiração é uma coisa que está o tempo todo trocando em você. Então é um bom ponto de partida. É um bom ponto focal. Tá? Então, espero que tenham gostado do exercício e que a palestra não tenha sido é, maluca demais. Autor, maluquices, aqui tendendo para as maluquices mais altas. Tá, obrigado por terem vindo. Para quem vem amanhã, até amanhã. Senão, a gente se vê no final do mês. Para quem puder
4: vir, tá bom?